Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion idag så har vi Nisse Salin, tidigare professor i teoretisk filosofi och medicinsk etik. Och en av världens främsta experter på Frank Ramsey. Välkommen. Tack. Väldigt trevligt. Eh, och hur blir man en av världens främsta experter på Ramsey? Vad, vad, vad tar det, ditt intresse avstamp någonstans? Jag har ju jobbat länge med Ramsey. Innan, när jag cyklade hit för att göra det här så tänkte jag på det. Jag började nog jobba med Ramsey i slutet på 70-talet, 78 någon gång. Och då hade jag kommit till eh, Filosofiska institutionen i Lund och eh, eh, skulle börja doktorera och träffade dåvarande professorn Sören Haldén och han hade fått nys om att jag var intresserad av en, hade tyckt om en kurs i spelteori och en klassisk bok hade vi Lewis Arrives Games and Decisions så att när vi satt och pratade och han var, kollade lite han ville absolut inte att jag skulle ägna mig åt mängdlära så han ville få mig att göra något annat så får han ut i dåvarande institutionsbiblioteket och kom tillbaka med en liten blå bok som var Foundations of Mathematics den här antologin med Ramses texter och så sa han, det finns en uppsats i den som heter Truth and Probability och som jag tycker du ska läsa för det handlar om liknande saker och den är ganska spännande. Och jag läste den och jag fattade överhuvudtaget ingenting va. Och jag läste, jag läste och jag har läst nu i 45 år samma uppsats och jag tror inte jag fattar allt fortfarande. Men det visar hur viktigt att någon stimulerar en som ung filosof med ett riktigt, riktigt knepigt problem och en svår text som man får brottas lite med. Men sen så lossnade det efter lite kämpande med texten och jag började skriva om det och funderade på det. Så är början. Vad, för de som inte vet, vem, vad börjar man med Ramsey? Vem var han? Ja, Ramsey är ju en sån här eh, oerhört eh, känd bland filosofer och då när jag började så var det han var definitivt filosofernas filosof. Det var en hel del amerikanska filosofer som eh, läste honom. Eh, inte alla förstod vad han sa och en del bara tittade och fick en idé. Och det finns ju sådana som Donald Davidson som säger att går man till Ramsey så har man hittat en lösning där han alltid tänkt på sakerna. Eh, han var ju, <coughs> han föddes i Cambridge 1903 och så dog han då i, eh, på samma ort 1930 så han blev ju inte jättegammal och han skrev förhållandevis lite 15 uppsatser tror jag det är allt som allt lite större och sen en massa sådana här små anteckningar som är oerhört roliga att titta på. Han levde i en eh, ganska fantastisk miljö i Cambridge och han var troligen oerhört snabbtänkt redan som barn. Jag har hört sådana här som kan vara skröner och anekdoter men att han redan när han satt i barnvagnen lekte matematik problemsspel med sin pappa. De bollade idéer med varandra. Och pappan var matematiker och jobbade på Modlin College men i den här kretsen runt Ramsey då 
Så när han blev lite äldre så fanns det ju Russell Whitehead. Där fanns också ekonomen Keynes. Det fanns moralfilosofen G.E. Moore som jag tror betydde extra mycket för Ramsey. Han, de här betydde nog alla någonting för Ramsey på lite olika sätt. Och så dök ju då Wittgenstein upp i den här. Men det fanns också matematiker. Ramsey var ju matematiker. En matematiker som älskade filosofi egentligen snarare än en filosof som sysslade med matematik. Och han hade ju då den här, de här två berömda matematikerna som han hade som lärare och som han umgicks med eh, Hardy och Littlewood. Och eh, vad fanns det fler för några? Jo, det fanns ju också Virginia Woolf som nämner honom i sina dagböcker och anteckningar om honom som ett sånt här geni. Eh, två som också blev viktiga för Ramsey i Cambridge för den här tiden var de här kulturpersonligheterna kanske lite nedlåtande säger men I.A. Richard som var litteraturkritiker och C.K. Ogden som var filosof och som skrev den här klassiken The Meaning of Meaning men vad som hände där är ju en anekdot som också finns berättad i ett radioprogram som BBC gjorde för nu evigheter sedan och det är att där var nog början till Ramses intresse för tysk filosofi. Han hade tydligen som väldigt, väldigt ung gått till Ogden eller Richard och frågat hur man lär sig tyska. De hade gett honom en lexikon och en grammatik. Och så hade de gått och hämtat Ernst Machs analys där enfindungen och han hade gått hem och kommit tillbaka en vecka eller 14 dagar senare och eh, ta sig igenom boken och inte bara det utan sagt att jag tror att Mach har fel på den här punkten och han borde ha gjort så här istället och så vidare. Så han hade lite begåvning den här mannen tror jag. Och det där ledde till att Ogden var redaktör för en serie och GMO hade velat översätta traktatus under en väldigt lång tid men eh, inte lyckades att sitta någon som klarade av det. Så han frågade Ramsey om han ville ta och göra det och den och som redaktör av Ramsey som översättare. Och Ramsey gjorde det och den kom ju ut, vad var det, 1922 eller någonting sånt där. Och då var Ramsey 18-19 när den kom ut. Då hade han översatt Traktatus. Vilket man glömmer. Är det här första gången han stöter på Traktatus och Wittgenstein? Eller är det här hans intresse och fascination för Wittgenstein? Jag tror det är första gången han stöter på det. Därför att det kom via Moore. Och de hade, eller Russell var ju också inblandad hela tiden. Så att i den meningen var det ju... Vilken påverkan får det på honom då? Ja, det sätter ju fart på en hel del. Ramsey, man kan ju då tänka sig att man vill ju gärna se att folk är väldigt självgående som tänker. Ramsey fick ofta en, en sån här, vad heter det, liten, eh, någonting som kittlade honom av de vännerna och det är därför viktigt att känna till dem. Och de hade något problem och sannolikt diskuterades detta vid middag eller när de träffades de här problemen. Och då blev han ibland eh, pigg på det. Ofta var det Russell som eh, inspirerade. Men Keynes kunde ju ekonomen ställa direkta frågor till Ramsey. Kan du lösa det här åt mig? Och då löste han det eller någonting i den stilen. Så att där, där, där är ju... Eh, 
Men Wittgenstein spelade jättestor roll för Ramsey när han var då i tidig 20-årsåldern. Men sen blev det ju så att Ramsey började mitten på 20-talet då började nog hitta sin egen filosofi. Och sen jobbade han intensivt med den 1926, 27, 29. Och så dog han ju och då är min gissning att han influerade mycket, mycket starkt Wittgenstein. Så att den senare Wittgenstein, och det här kommer det finns ju inte många Wittgenstein eh, forskare som skulle eh, säga att Wittgenstein har haft något inflytande från någon, men eh, just Ramsey tror jag vi kan visa att han påverkade Wittgenstein väldigt, väldigt tydligt. Vad, vad är det för idéer som Wittgenstein får från, eller den senare Wittgenstein ska jag säga från? Framförallt så Ramsey som jag ser honom är en pragmatist han är inte pragmatist i den här amerikanska meningen som vi finner hos Peirce och William James och Dewey utan han har en mycket egen brittisk pragmatism och för alla pragmatiker är ju våra handlingar viktiga och konsekvenserna av våra handlingar. Och det är det som Ramsey studerar. Och också är regelföljande en viktig del inom det här. Och den regelföljare tankar som Wittgenstein har. Den senare Wittgenstein tror jag han plockar upp från Ramsey. Och i diskussioner som de haft. Så att om vi vet att de träffades 27 och vi vet att Wittgenstein fanns den året han dog och så vidare. Och det är en tanke som är viktig för Wittgensteins syn på mening också. Så att det, ja, det är den är jätteviktig för Wittgenstein. Och man ser det också i den meningen att Ramsey några år efter han hade översatt traktatus ett år efter så skriver han en recension av boken i Mind. Och på många, många avgörande punkter visar att Wittgenstein har problem. Och ett av de problemen har att göra med Wittgensteins sannolikhetsteori som kom i slutet på traktatus. Och det problemet är faktiskt mer allvarligt för hela traktatus eh, idén, hela uppbyggnaden av traktatus är man först kan tro, man kan tänka sig att det är bara ett lite speciellt problem och där har man ju också det här eh, i traktatus att Wittgenstein ser på generella satser som konjunktioner och Ramsey då argumenterade i mitten på 20-talet då att nej, de kan inte vara konjunktioner. Jag tror att Wittgenstein också insåg det här. Jag, inte bara in, jag, jag tror det inte jag har ett citat som belägger att ins, eh, Ram, eh, i Wittgenstein såg att det var det hans allvarligaste problem. Eh, dumheten i traktatus. Ja, och där finns såklart också kanske ett inflytande då med hur Wittgensens filosofi utvecklades. Precis. Och den utvecklingen kom ju då efter 29 där så det pang. Just det. Vad om man ska vi har varit inne på vissa idéer hos, hos Ramsey men om du skulle lista eller ta upp några som han är speciellt känd för idag eller vad är de i ditt tycke de viktigaste idéerna? Som... Det är väldigt mycket och 
Och eh, inom ditt område så är det ju, om jag eh, får nu definiera ditt område, så är det ju hans eh, del av det som han gjorde inom språkfilosofi eh, och som har med sanning att göra. Han är ju intimt förknippad med rendodanstanken att eh, man om det är påstående eller vad vi i filosofin kallar propositioner som är sanningsvärdesbärande så kan man med enkelhet bara reducera det här för att det, som Ramsey säger att säga att det är sant att Cesar blev mördad det betyder varken mer eller mindre att se, än att Cesar blev mördad jag tror Ramsey, och det var ju väldigt länge då som internationella filosofer bara läste den passagen i hans eh, bok. Och, eh, men tankarna fanns bland annat hos Frege. Och eh, även en annan Cambridge-filosof, Johnson, tror jag hade de där tankarna. Och en del säger ju att det finns hos Aristoteles och man kan gå vidare. Men det han där gör som jag tror är eh, det stora genombrottet och som har haft en stark påverkan under senare år på språkfilosofer och andra. Det är att han säger det viktiga inte att säga vad det innebär att en trosföreställning är sann eller falsk genom att referera att det är sanna och falska påståenden eller propositioner. Utan det viktiga är att kunna säga vad det innebär att en, sann eller fa- en trosföreställning är sann eller falsk utan sådana referenser. Och då gör han det att han utvecklar den här mycket, mycket pragmatiska teorin som säger att det har att göra med en trosföreställning är sann om den alltid leder till framgång. Och då får man inte tolka framgångsbegreppet här som någon form av konstigt utan det är alltså att man, man blir inte världen slår in inte på fingrarna när man agerar på den här trosföreställningen och det har en helt ljuvligt exempel med en kyckling som står inför en lav och funderar på om den är giftig eller inte giftig ätlig eller oätlig och det där är och där är ju många som har byggt vidare på den teorin på olika sätt just det som en sorts äh, innehållsteori, alltså att hur, man, hur får våra trosförställningar innehåll? Jo, det är vad som krävs för att agerandet på dem ska vara framgångsrikt. Mm, precis. Och det finns ju jättemånga problem med en sån teori, men den har ändå, äh, den är helt ny där i förhållande när den kom. Mm. Vad, vad finns det mer för idéer? Den kopplar ju den teoribildningen som kom 27 i Facts and Propositions som uppsatsen heter är ju baserad på väldigt många tankar han hade i sin Truth and Probability som är en teori om beslutsfattande och som har spe- var o- oerhört tidig i när det gäller sådana här teorier om förnuftigt eller rationellt eller sunt beslutsfattande. Och Ramsey konstruerar en teori på ett, eh, som jag tycker är ett fullständigt genialt sätt och han ser många av de problem som senare beslutsteoretiker missar. Vad han gör är att han, han egentligen 
blir en sån här kognitiv psykolog eller forskare. Och han säger så här, anta nu att jag har den absolut, han säger det inte men man kan se det så, anta att jag har den absolut ideala agenten framför mig. Är det på något sätt möjligt för mig att ta reda på hur han fattar beslut? Och hur, då gör han så att han säger, Ja, beslut består väl av två saker egentligen. Det är, eh, vi måste ha värderar sakerna som vi ska fatta beslut om och vi måste ha kunskap eller information om dem. Och då bygger han upp en teori som gör att han först tar reda på vilka värderingar, vilka preferenser en individ har eller den här ideala agenten har genom att erbjuda honom eller heller en viss typ av spel. Och då kan han så att säga få nyttovärden som han kan ge till alla möjliga konsekvenser av den här personens handlingar. Till exempel att han eller hon föredrar kaffe framför te eller någonting i den stilen. Och sen säger han med hjälp av de nyttorna kan han definiera operationella metoder och ta reda på vilka sannolikheter den här individen tillskriver olika tillstånd, olika alternativ. Och där gör han någonting redan där som många har glömt för att genom att använda sig av nyttorna för att få sannolikheterna så... Eh, Undviker han problem som andra berömdheter inom området som Definetti eller Leonard Savage eller von Neumann Morgenstern springer in i. Det vill säga de antingen måste de anta att det finns objektiva sannolikheter som ger nyttorna eller så måste de anta att nyttor behövs inte utan man kan spela med pengar. Men då har vi ju problemet att vi alla här i gruppen värdera pengar lite olika beroende på vad vi vill ha dem för. Men då säger de, är de tillräckligt små summor så får man inga problem. Så de låtsas att vissa saker är inte problematiska. Ramsey ser att de är problematiska, löser det. Och sen visar han då att den här rationella individen alltid maximerar den subjektiva, alltså förväntade nyttan. Och sen visar han en massa små teorem under den här resan. Så han har en fullständigt komplett teori och det är också då i och med att den bygger på att han beskriver den rationella agenten han normerar inte den rationella agenten så har den ju blivit intressant för psykologer. Så de första studierna, några av de första studierna om mänskligt beslutsfattande utgick från Ramsey. Det var bland annat Donald Davidson som gjorde det tillsammans med en statistiker och Sappes, en Stanford-filosof. Så att där gjorde han. Sen har det här ju, det här är ju kärnan i, jag tror, åtta Nobelpris. Att det finns en sån här teori som har kommit efteråt. Va? Så att hade inte min jag har säkert fel man ska inte gissa vem som får priser man får ju alltid fel men Ramsey kunde mycket väl fått ett Nobelpris för utvecklandet av den här teorin och även någon Nu när du är inne på ekonomi så tänker jag han hade ju samtal med Keynes och som hade problem som man diskuterade med Ramsey och såg om Ramsey kunde hitta några lösningar på så, så vad var hans influensa här inom det ekonomiska området vad, vad, vad gjorde han? 
Han hade den här, när han utvecklade den här teorin tror jag är viktig och det gjorde att han hade muskler att ta sig an vissa typer av ekonomiska problem och frågor och lösa dem på ett sätt som eh, de inte... Keynes hade ett speciellt problem som han bad eh, Ramsey titta på. Keynes var intresserad av hur mycket av sin inkomst ska ett land spara. Det var frågan. Och Keynes hade gjort någon sån här gymnasiematematisk lösning på det här problemet. Men Ramsey tog ju till sina matematiska muskler och löste det på ett otroligt intressant och elegant sätt och förde då troligen en av de första under det århundradet in ordentlig matematik i ekonomin som sen inspirerade väldigt många matematiker och vidare. Men det roliga med just vad han gör med Keynes där är att han, han, hans teori senare används av en holländsk ekonom som gör empiriska studier utifrån den. Och den holländska ekonom fick Nobelpriset. Så att man kan ju ändå tänka att det var ett Nobelpris till. Men finns det någon informell beskrivning av vad han kom fram till i termer av hur mycket länder ska Ja, och jag har glömt det. Ja, jag Men jag tänkte på en annan sak som vi är inne på sannolikheter regelbundet i den här diskussionen. Och någonting som Ramsey förknippas med i den här subjektiva tolkningen av vad en sannolikhet är för någonting. Kan du säga någonting om, om det också? Den subjektiva tolkningen. Ja, Ramsey... Han var ju då inte, det var ju också så att han var inspirerad av Russell som menar att man kan se sannolikhet i termofrekvenser. Och då finns ju olika möjligheter, finita frekvenser eller oändliga frekvenser eller någonting i den stilen. Och sen var han också inspirerad av Keynes som såg sannolikhet i termologiska relationer. Han argumenterade båda. Och så menade han som med det här... Eh, pragmatiska alternativet när det gäller sanning så säger han så här nej det här är ju en enskild individ som ska fatta ett beslut så det är ju hans eller hennes grader av tro som är viktiga i det här och då kan man mäta den här så det är våra subjektiva sannolikheter som vi nästan många av oss kanske använder i vår vardag det är inte så att vi när jag cyklade hit nu så var det ett riktigt rälligt eh, regnväder och då stod jag där med paraplyt och visste inte om jag skulle ta det eller inte för det hängde ju på vad jag, hur sannolikt jag trodde det skulle vara att det slutade regna eller att det skulle fortsätta regna va? och det där påverkar är ju våra beslut men det är ju inte att jag baserar det på någon frekvens inte på någon logisk analys ingenting utan det är så att säga grader av tro representerade som sannolikhet. Och han visar att det där kan göras på ett rationellt sätt. Va? Och att om vi inte är rationella i den meningen att våra subjektiva sannolikheter summerar till ett så kan man utsättas för en sån här Dutch book. Det vill säga att man alltid kommer om du erbjuder mig vissa spel att förlora pengar för du kan lura mig. Så att i den meningen... Men det är det. Och då har man eh, också ofta sagt när om subjektiva sannolikheter att det där är ju bara eh, ren förvirring. Men med sin pragmatiska syn så visar Ramsey att nej, om man har den här typen av subjektiva eh, övertygelser eller sannolikheter och upp 
uppdatera ljuset av de belägg och evidens du får så kommer de att bli stabilare och stabilare. Det vill säga att två aktörer, du och jag till exempel, som börjar med diametralt motsatta gissningar om vad sannolikheten är och som rationellt uppdaterar ljuset kommer att konvergera mot samma bedömning. Och det är ju ett rätt spännande, starkt bevis. Jag tänker också på, du nämnde att han, hans forskning har lett till en del Nobelpris och så vidare. Mm. Men hur uppfattades han av sin samtid? Vilken påverkan hade han då? Var det liksom bara för den innersta kretsen eller nådde han ut på något sätt? Ja, jag är ju inte egentligen historiker. Jag tycker om det han, vad som står i texterna. Men min bild av det från att läsa lite vad man har, Det finns inte så där jättemycket skrivet av samtiden om honom. Men några har ju skrivit sådär. Jag för mig att Keynes skrev att han rör sig i en atmosfär med en så tunn luft att vi andra inte kan andas den. Och det är väl ett sätt att kanske både säga att det han gör har oerhört elegant men kanske har lämnat ibland vad andra håller på med. Men jag tror han var oerhört respekterad för sin intelligens i Cambridge för den där tiden. Man vände sig till honom. Det berättas att redan från när han var 14 så brukade alltså ekonomerna i Cambridge gå och knacka på hans dörr och fråga om han kunde hjälpa dem med de problem de hade. Så att i den meningen fanns det väl en respekt för honom. Hur ser det ut idag då? Vad är hans största inflytande idag? Eller hur, hur, hur ser hans påverkan ut idag? Ja, det där är en jättebra fråga. Därför att jag håller på med den. Jag tre kollegor, vänner, vi försöker skriva en bok om Ramsey. Och tanken med den boken är inte bara repetera vad han har gjort, men också se i vilken mening han påverkar vår samtid. Och alltså inte samtidigt i stort, men filosoferna där. Och, att, och då tittar vi på allt han har gjort. Va? Och där man ser att han har haft ett stort inflytande skulle jag, ja det är ju på sannolikstering men det är också i, när det gäller klassiska filosofiska frågor. Hans analys av kunskapsbegreppet fick ju, han skrev det här 29 och det blev jättediskuterat runt 1960. Hans uppsatser i metafysik där han löser en del metafysiska problem på ett elegant sätt. Och där det också i de här lösningarna finns det här pragmatiska elementet. De är mycket diskuterade idag. Och det är en del filosofer som för dem vidare. Hans analys av vad en vetenskaplig teori, hur den är uppbyggd, tror jag är jätteviktig fortfarande. För om vi vill närma oss vetenskapliga teorier måste vi veta vad en vetenskaplig teori är. Och så tror jag att, vilket man tror jag mindre jobbar med men som är just hans pragmatism. Sen var ju Rams inte bara en pragmatist för att man kan ju vara pragmatist och helt förvirrad. Och det där är ju en 
lite sorgligt. Men Ramsey hade något med sin pragmatism som jag tror man måste ha med sig om man ska vara en riktigt, riktigt bra, funktionell pragmatist. Och det är att han hade en mycket, mycket stark tro på verkligheten. På att det finns en oberoende verklighet som rättar dig eller säger att du har fel. Och sen en annan sak, han var ju övertygad om att logiken hjälper oss när vi resonerar. Så vi kan inte bara argumentera lite gungflyt utan vi måste hålla oss till logikens lagar och regler. Så i den meningen har han ju en speciell form av pragmatism. Men realismen som finns i hans tänkande, pragmatiska tänkande, är mycket elegant och man hade ju kanske kunnat hoppas att vissa av vår tids amerikanska pragmatiker hade tagit åt sig lite av detta. Jag tänker också på hans du sa tidigt att han, är, han var ju också matematiker och bidrog till bevisade vissa logiska resultat till exempel som kan du säga någonting om det också? Han var ju matematiker men han har ju väldigt lite arbeten som är i den rena matematiken men han jobbade ju med det men han, han blev ju fascinerad av logiken och han rättade ju till det här Russell och Whiteheads enorma bygge att försöka återföra hela matematiken till logiken och det finns många blemor i vad de gör men Ramsey visar på de här och så ger han förslag till lösningar men det där matematikfilosofiska intresset fanns ju med honom väldigt länge och han blev ju lockad av Hilberts så kallade avgörbarhetsproblem. Det vill säga att man skulle hitta någon procedur med vilken man kunde avgöra om ett matematiskt påstående var sant eller falskt. Och det roliga där, vilket vi ibland glömmer, är ju att Ramsey bevisar det där. Men han gör det bara för ett segment av predikatkalkylen. Några år efter Ramses död så visar en amerikansk logiker att det inte går. Det finns inget sån här procedur. Men när han ger det där beviset så visar det sig att, eller så använder han sig av det bevis han ger innehåller mycket, mycket intressanta kombinatoriska frågor och de kombinatoriska problem som han har där och de lösningar han har har gett upphov till en hel teoribildning, matematisk teoribildning som heter Ramsey-teori och där rader av forskare försöker hitta så kallade Ramsey-funktioner och, och så vidare men den där som också kan analyseras i det som heter grafteori passar sig inte för poddar. <laughs> jag förstår. Men man kan se alltså att, om jag förstår det rätt ett metodologiskt inflytande där också. Alltså hur bevisföring skulle kunna mm. Mm. se ut. Mm. Men där, så där gjorde han något substantiellt och det är ju inte alla förunnat att i en av 15 uppsatser lägga grunden till en matematisk teoribildning. Nej, nej. Och kanske viktigare än egentligen det här eh, resultatet för en del av predikatlogiken. Mm. Utan ja, hur det, man kom fram till det. Det, det resultaten eh, har ju en, idag en 
inte alls något intresse egentligen för man vet något mycket mer. Så att, äh... Men nu när du har spenderat så mycket tid med Austria Ramsey vad, är det någon tanke som personligen för dig har drabbat dig hårdare än andra tankar? Eller liksom som, eller hårdare är fel ord, men liksom som har drabbat dig eh, mer än de andra? Eller vad, vad har mest påverkat dig i vad du har läst? I, i Och vad han gjort? Eller, eh, Nej, i eh, hans eh, filosofi. I hans filosofi. Eh, ja, beslutsteorin. Mm. Eh, men beslutsteorin som jag fortfarande jobbar med och som jag har kanske med... Eh, tillsammans med Peter Gärdenfors försökt utveckla i en riktning där Rams inte riktigt var inne och jobbade med det det vill säga om man är osäker om sina osäkerheter och då får man en annan typ av teoribildning och det där är en del samtida filosofer eller slutet på 1900-talet början på 2000-talet som sysslade med den tycker jag är viktig men jag tycker den är allt mer viktig för att den fångar på ett väldigt fint sätt den här pragmatismen som jag tycker är viktig med regelföljande och sånt och regelföljandet finns ju också i hans vetenskapsteoretiska för det här är ju när han ställer den här frågan om vetenskapliga teorier så glider han in på det. För han säger hur, hur är en vetenskaplig teori uppbyggd? Och han ger oss en idé om att ah, det är inte så stor skillnad på en samtida fysikalisk teori och en barnrumssaga. Och han säger vad gör fysiken? Eller vad gör vi när vi berättar sagor? Vi säger det var en gång en prins, det var en gång en prinsessa en drake och så vidare och sen sätter vi dem talar vi om vilka egenskaper de har vilka prylar som finns i världen och hur de relaterar till varandra så det är egentligen en, en lång existensutsaga som vi eh, ger eh, berättar för våra barn eller barnbarn ja så här, men det är ju vad fysiken gör eller hon säger det var en gång en atom eller det var en gång en kvark och sen så Finns det vissa egenskaper som spinn eller något annat? Och så kopplar det här ihop genom att man har ett lexikon, säger Ramsey, som identifierar de här om vi ska göra experiment med observerbara saker. Och sen finns det då axiom som styr hur de här beter sig. Och hos barnomsagarna är det väl egentligen så vilka beteenden prinsessan är har vissa egenskaper och gör på vissa sätt och så vidare. Det där är någonting. Men då säger Ramsey att de här existenshussagorna då sträcker ju sig. De är i någon form av regler. Och då är ju frågan i vilken mening är de här sanna eller falska. Och då kommer det här tillbaka till regelföljningen. Wittgenstein hade sagt att de är bara oändliga konjunktioner och det är en av de saker han säger är sin största dumhet. Och Russell hade sagt att det är inga problem, de är sanna eller falska därför finns generella fakta som gör dem sanna eller falska. Ramsey säger att båda de här idéerna är att hitta på en realism 
som är bortom det realistiska. Och då säger han, nej, det är så att vi får se på dem som regler. Och de här teorierna är inte sanna och falska, men det gör dem inte meningslösa. För de säger till mig att om jag möter en drake ska jag bete mig på det här sättet. Eller om jag gör ett experiment i fysiken bör jag göra det på det här sättet. Så det finns någon form av regelföljande i det. Så han är ju, när det gäller teorier så har han ett en instrumentalist skulle vi säga idag om vi undervisar i det här. Och där lär han oss också väldigt, väldigt mycket andra grejer. Därför att han visar på något sätt att de här prylarna har ingen existens eller värde utanför teorin. Så en atom får sin betydelse i en standardteori eller något annat. Prinsen har ingen betydelse utanför den här saken. Sagan. Och Sevs, eller Sevs, Ramsey säger att om man sitter och, du och jag och Martin sitter och bråkar om Sevs mm. så säger han att det här är inte meningsfullt att hålla på med. Om ni inte kommer överens om i vilken teori Sevs ingår. Och då kan man så att säga plötsligt förnäka någonting den andra säger och så vidare. Så att här har han också en instrumentalistisk syn på vilka prylar som finns i världen. Och det där är ju ett annat sätt som ja, regelföljande de här tankarna dyker upp. Det som jag tror också sen går över i den senare Wittgenstein och som tar efter. Så att det måste vara den här saken och de talade om. 27, 29 där omkring. Vad, för den intresserade lyssnaren, vad, vad ska man börja om man vill läsa Ramsey? Uh, det är bara att hugga in på truth and probability. <laughs> Men du sa att han är svårläst. Han är ju, som han skriver brukar man säga är lite kryptiskt. Det är väldigt tätt, det är ett oerhört vacker engelska eh, och det tar tid. Men har man tid så skulle jag nog börja med ja, vad man nu är nyfiken på och intresserad av. Men truth and probability är jättespännande. Även de här theories som är en annan, de låt säga två uppsatserna av metafysik är också briljanta. De är. Därför att om man läser dem vilket är trevligt. Så plötsligt inser man att ja, jag borde nog även läsa Russell. Jag borde kanske läsa Wittgenstein, Johnson och så vidare och så vidare. Och så plötsligt vidgas det här kunskapsplattformen som blev. Och sen kan man då kika in i framtiden och se det här kanske inte är helt fel. Det kanske är väldigt användbart. Och det är ju det som... Donald Davidson såg och David Lewis såg och så vidare. Även om de inte alltid var Ramsey-exegeter så fick de en impetus här. David Armstrong som var starkt influerad. Mm. Men du skulle rekommendera att man läser Ramsey först innan man läser andra hans. Man ska alltid läsa originalen. Andra hans 
Nej, jag är inte riktigt säker. Nu dissar jag min egen bok här. <laughs> Men eh, det är jätteviktigt att vi läser originalen. Och inte ge upp förrän vi har förstått. Och där kan ju kanske sekundärlitteraturen vara till marginell hjälp. Att finns det någon se. sekundärlitteratur du ändå kan rekommendera? Det finns ju bara i... <laughs> Det här är ju lite känsligt. Ja, det förstår jag, ja. det är okej. Okay. <laughs> Men det har kommit en del sådana här texter om Ramsey så det finns lite att hitta. Mm. Jag hoppas ni att er bok är klar. Ja, det här är ju då en eh, trosföreställning impregnerad med osäkerhet. <laughs> Och jag vet inte, nej det kommer nog ta ett par år. Säg inte det till mina kollegor men det är min gissning. Det är ju alltid i sådana här sammanhang så är det ju eh, vilket man allt för ofta säger, resan som är mödan värd va? Och eh, det är alltid bättre att det blir bra än att det blir snabbt och hafsigt. Mm. Oavsett så ska man ju ändå börja på Ramsey och det kan man göra direkt efter man har hört ja. den här podden. Ja, ja självklart. Um. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Det var jättetrevligt att prata med. Och tack till Amstudion och Peter för att vi fick tillfälle att spela in där. Tack så mycket. <skratt>